0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Ziemlich genau drei Jahre ist es jetzt her, dass in Deutschland die erste Infektion mit einer damals neuartigen Variante des Coronavirus bekannt wurde. Ein Mitarbeiter einer Firma aus dem Landkreis Starnberg hatte sich bei einer Kollegin aus China angesteckt. Was damals noch ein Einzelfall war, grassierte bald weltweit. Die Corona-Pandemie zwang Medizin und Politik zu außergewöhnlichen Maßnahmen. Isolation, Maskenpflicht, Lockdowns – mit teils schwerwiegenden Folgen für unsere Gesellschaft. Anlass für BR24 zurückzuschauen auf diese Zeit. Im Interview der Woche mit dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holecek. Irene Essmann hat ihn getroffen. Herr Holecek, der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat schon im Jahr 2020 gesagt, wir werden uns irgendwann mal viel verzeihen müssen. Was müssen wir der Staatsregierung mit Blick auf die Corona-Politik verzeihen?
1: Na, erstmal glaube ich, haben wir vieles richtig gemacht. Wenn äh, vor kurzem im Bayern-Trend 70 Prozent der Bayern sagen, wir sind ganz gut durch die Pandemie gekommen, dann glaube ich, haben wir vieles richtig gemacht. Natürlich war das ein Thema, wo wir keine Blaupause hatten in der Replik ist man immer schlauer. Wir wissen heute, dass die Schließung von Schulen und Kindergärten sicherlich so nicht mehr kommen würde. Und von daher kann man im Nachhinein natürlich die richtigen Lehren draus ziehen.
0: Welche Entscheidungen bereuen Sie, die Sie ganz konkret persönlich getroffen haben?
1: Also ich bereue im Prinzip keine Entscheidungen aus der Situation der damaligen Kenntnis heraus. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Wir haben Expertinnen und Experten einbezogen. Und natürlich habe ich auch individuelle Fehler gemacht. Ich erinnere mich an eine Kommunikation zum Beispiel, wo die Priorisierung von AstraZeneca aufgehoben wurde. Da war ein Kollege von Ihnen, der hat mich nachher interviewt und hat mich gefragt, ab wann gilt denn das? Und ich habe gesagt, ab sofort. Zehn Minuten später ging das Telefon und der Hausarzt war dran und hat mir gesagt, ob ich überhaupt wisse, was ich gerade angerichtet habe. Seit dieser Aussage würde das Telefon unendlich klingeln und jeder möchte einen Impftermin. Also ein Beispiel wie zum Beispiel Kommunikation, die gut gemeint war, dann äh, letztlich schiefgelaufen ist.
0: Gerade was so eine Krisenbewältigung angeht und dann auch, wie man es ja gesehen hat, Corona hat viele Schwachstellen im Gesundheitssystem offengelegt. Welche Lehren ziehen Sie da?
1: Wir müssen unbedingt die Pflege verbessern, die Arbeitsbedingungen der Menschen in der Pflege nach vorne bringen. Wir brauchen Entbürokratisierung, eine Entschlackung dieser ganzen Dinge. Wir müssen wieder über Vorsorge reden, tatsächlich ein Stück weit die Wirtschaftlichkeit im System zurückdrängen. Dieses Wort vom Mensch im Mittelpunkt darf nicht nur eine hohle Aussage sein, sondern muss auch gelebt werden. Also es gibt so viele Aufgaben. Dieses Jahr 2023 muss ein Jahr werden, wo wir die Situation bei den Pflegekräften deutlich verbessern.
0: Sie haben ja in dieser Woche auch erst von einem Marshallplan gesprochen, den das Gesundheitssystem braucht. Gleichzeitig gibt es ja eine große Krankenhausreform, die ist angekündigt vom Bundesgesundheitsminister. Die ist ja recht umfassend. Also das Fallpauschalensystem wird zumindest überarbeitet und äh, zu Teilen aufgehoben. Auch geht es darum, ähm, eine Konzentration von Krankenhausstandorten zu erledigen. Was fehlt Ihnen da noch?
1: Also mit dem Marshallplan habe ich tatsächlich gemeint, dass wir uns insgesamt über das System generell unterhalten sollen. Passt es denn noch, dass wir die Pandemie auch als Chance sehen, neu zu denken, größer zu denken und nicht wieder in, in Bedenken zu ersticken und nicht nach vorne zu kommen? Und die konkrete Frage zur Krankenhausreform ist natürlich auch eine Frage der ländlichen Räume. Wir müssen aufpassen, dass wir auch nach wie vor eine gute Versorgung wohnortnah haben. Ich bin zum Dialog bereit mit Karl Lauterbach, aber nicht zu einem faulen Kompromiss. Es kann nicht sein, dass die Länder nicht mehr planen können, dass wir zentralistisch aus Berlin gesteuert werden und dass die Entscheidung, ob wohnortnah im ländlichen Raum ein Krankenhaus ist, in Berlin letztendlich gefällt wird. Das will ich nicht. Und wir müssen uns ehrlich machen, wir werden auch mehr Geld für die Krankenhäuser brauchen.
0: Lassen Sie uns noch kurz bei der Krankenhausplanung bleiben. Krankenhausplanung ist Stand heute Ländersache. Das Budget für die Krankenhausplanung und Krankenhausfinanzierung sozusagen wurde aber jetzt auch für den neuen Haushalt nicht aufgestockt. Müssen Sie da nicht auch als bayerischer Gesundheitsminister, müssen da nicht mehr Akzente gesetzt werden?
1: Also man muss erst mal sagen, wir haben in der letzten Zeit wirklich viel noch über die Krankenhäuser getan. Und ja, wir haben 643 Millionen mit der kommunalen Familie für die Investitionen in den Krankenhäusern. Ich glaube, das ist schon eine gewaltige Summe, wenn man den Ländervergleich anschaut. Aber wir werden dies bedarfsgerecht weiterentwickeln. Wir sind uns da einig mit den kommunalen Spitzenverbänden, auch mit dem Finanzministerium, dass dieser Betrag wachsen muss. Und dazu werden jetzt auch dann weitere Gespräche geführt, damit wir auch in Zukunft die Investitionen gut abdecken können.
0: Von Seiten der Opposition höre ich häufig, Sie würden den Finger schon immer in die Wunde legen, aber es bliebe bei einem Man-müsste-mal. Herr Holleczek sei der Man-müsste-mal-Minister. Wie begegnen Sie dem?
1: Naja, ich glaube, wenn ich jetzt sage, wir haben einen Härtefallschirm aufgespannt über 100 Millionen, das ist Fakt. Wir haben 100 Millionen für den Strukturwandel kleiner Krankenhäuser. Wir haben 100 Millionen, um neue Pflegeplätze zu schaffen. Wir schaffen 30 Modellprojekte für Springerpools in der Langzeitpflege. Wir machen mit dem medizinischen Dienst in jedem Regierungsbezirk zwei Krankenhäuser zum Thema Entbürokratisierung. Ich glaube, wir tun da einiges. Wir liefern. Wir wissen schon, dass wir nicht nur darüber reden müssen. Aber die Ampel muss sich natürlich auch fragen lassen mit Verlaub. Was tun die denn in Berlin, damit es auch wirklich ankommt? Gesundheitskioske aller Herrn Lauterbach helfen uns im ländlichen Raum nicht. Also da wäre es natürlich mal gut, wenn die guten Kontakte äh, nach Berlin, die ja so häufig erwähnt werden von der Ampel im Landtag, dann auch genutzt würden, um unsere Dinge zu stärken und auch für Bayern mitzudenken. Da, glaube ich, äh, gibt es schon große Defizite.
0: Sie sprechen es auch an, alle Reformen bringen nichts. Wenn wir nicht die Menschen am Bett haben, die Pflegenden wie wollen Sie denn mehr Pflegekräfte für die bayerischen Kliniken, für die bayerischen Seniorenheime und andere Orte, in denen Pflege wichtig ist, gewinnen? Denn gerade wird ja auch kritisiert, dass in Bayern die Hürden relativ hoch sind, um ausländische Abschlüsse etc. anzuerkennen.
1: Also zu den ausländischen Abschlüssen haben wir es so gemacht, dass wir Mitte des Jahres das jetzt bündeln beim Landesamt für Pflege. Das tun wir übrigens auch. Wir reden nicht nur drüber. Wir werden auch die Verfahren standardisieren und deutlich beschleunigen. Nur das Thema Ausland wird das Problem alleine nicht lösen. Wir müssen tatsächlich die Arbeitsbedingungen verbessern, verlässliche Dienstpläne in den einzelnen Einrichtungen. Ich habe vorher über diese Springermöglichkeiten, dass immer mehr Leute im System sind, die dann einspringen, wenn jemand ausfällt. Ich würde bezahlbaren Wohnraum gerne haben für Pflegekräfte, bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Auch da gab es schon Anträge in Berlin.
0: Bezahlbaren Wohnraum könnte aber auch Bayern schaffen für die Pflegekräfte.
1: Ja, das wird ja teilweise schon gemacht. Also die Kliniken tun das ja auch. In München gibt es ja da große Initiativen, aber wir wir brauchen ja Förderprogramme und äh, der Kollege im Bauministerium und im Wohnungsministerium ist da mit vielen Ideen unterwegs. Aber es wäre schon gut, wenn wir mal äh, tatsächlich bundesweit, das ist ja ein Thema, das uns nicht alleine betrifft, da mal einen großen Aufschlag kriegen würden.
0: Herr Holecek, ich weiß, Sie haben keine Glaskugel, aber was äh, denken Sie, was wird so das Erste sein, wo man jetzt dann sagen kann, das hat der Herr Holecek, der Gesundheitsminister, auf den Weg gebracht und ist jetzt ganz schnell eingetreten und hat Besserung gebracht.
1: Ich verspreche mir tatsächlich viel von der Initiative zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, dass wir mit diesen Modellprojekten tatsächlich etwas schaffen, was wir dann auch bayernweit ausrollen können. Ich möchte einfach einen kleinen Beitrag leisten dazu, dass wir Pflege gut positionieren und dass die Menschen auch in Zukunft für andere Menschen da sein können.